0: Sebagai tokoh besar Indonesia, Abdurrahman Wahid, atau Gusdur, adalah pribadi yang sangat dicintai oleh banyak orang. Ia adalah ulama yang menjadi presiden Indonesia dan membuat banyak perubahan berarti untuk negara ini dari sisi keberagaman dan demokrasi. Namun, Gusdur juga jadi salah satu tokoh politik yang cukup kontroversial dalam kebijakan-kebijakannya. Salah satunya terkait relasi Indonesia dengan Israel dan orang-orang Yahudi. Ini adalah suasana saat penandatanganan perjanjian damai antara Israel dengan Yordania di tahun 1994. Dan momen ini menjadi penanda penting relasi Gusdur dengan Israel karena ia diundang oleh Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin untuk hadir dalam acara tersebut. Konteks kedekatan ini punya makna yang besar karena di kemudian hari Gusdur menjadi salah satu bahkan mungkin bisa dibilang tokoh utama yang mendorong pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Kebijakan ini tentu tidak bisa diterima oleh sebagian besar orang Indonesia, karena konteks penjajahan yang dialami oleh orang-orang Palestina dan persaudaraan umat muslim yang kuat dengan orang-orang Palestina. Gusdur bahkan sampai dituduh sebagai antek Yahudi gara-gara hal tersebut. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, Banyak rasionalitas dan alasan-alasan besar yang menjadi dasar pandangan Gusdur. Rasionalitas dan pemahaman yang mendalam tersebut pun tidak muncul dengan sendirinya, melainkan tumbuh dari dalam pengalaman hidup dan visi besar yang bahkan bisa menjadi solusi bagi perdamaian dunia. Seperti apa kisahnya? Inilah Risalah Gusdur dan Yahudi. Dengan Gusdur soal kerjasama dengan Israel Atau dengan orang-orang Yahudi Sebetulnya bukan berarti Gusdur tak peduli terkait penderitaan orang-orang Palestina Menteri Sekretariat Negara era Gusdur Johan Effendi dalam buku Damai Bersama Gusdur Menyebutkan bahwa Gusdur menangkap hasrat damai dari orang-orang Israel Hal yang sama terjadi ketika ia bertemu dengan orang-orang Yahudi Arab, Muslim, Kristen, dan lain-lain ketika ia hadir dalam perjanjian damai Israel-Yordania di tahun 1994. Menurut Gus Dur, Indonesia tidak mungkin bisa berperan maksimal dalam mengupayakan perdamaian Israel dan Palestina jika tidak menjalin hubungan diplomatik dengan kedua negara tersebut. Selain itu, dalam buku yang sama, disebutkan ada dua alasan lain. Pertama, Gus Dur ingin memastikan aktor hedge fund George Soros, seorang keturunan Yahudi, tidak mengacaukan pasar modal Indonesia. Dan yang kedua, Gusdur ingin meningkatkan posisi tawar Indonesia di Timur Tengah karena menurut Gusdur, Timur Tengah tak pernah membantu Indonesia saat kita mengalami krisis. Gusdur juga melihat bahwa negara-negara Arab sendiri tidak satu pendapat soal Israel. Mesir dan Yordania misalnya, mengambil sikap yang lebih pragmatis dan cenderung rasional. Dua negara itu mengadakan perdamaian dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, tentu pertanyaannya adalah dari mana sudut pandang Gusdur yang lebih terbuka soal orang-orang Yahudi ini datang. Terkait hal ini, ada cerita menarik yang diutarakan oleh sahabat Gusdur, Mahfud Sridwan, yang kemudian dituliskan dalam buku Satu Jam Lebih Dekat dengan 11 tokoh paling inspiratif di Indonesia. Disebutkan bahwa saat masih kuliah di Baghdad, Irak, Gusdur berteman dengan seorang Yahudi dari komunitas Yahudi Irak, bernama Ramin. Buat yang belum tahu, Gusdur gagal menamatkan pendidikan di Mesir, sehingga kemudian ia belajar ke Irak. Seperti dikutip dari Historia, Ramin sendiri adalah sosok ilmuwan liberal dan inklusif yang memperdalam Kabbalah, sebuah aliran mistik Yahudi. Gusdur disebut suka berdiskusi dengan sahabatnya itu, terkait banyak hal. mulai dari masalah agama, filsafat, politik, hingga eksistensi orang Yahudi sebagai diaspora. Munawar Ahmad dalam buku Istihat Politik Gusdur menyebutkan bahwa melalui ramin, Gusdur mengenal Yudaisme dan pengalaman orang-orang Yahudi. Gusdur belajar menghormati Yudaisme dan pandangan hidup orang Yahudi, serta keprihatinan sosial dan politik Yahudi yang hidup dalam diaspora, sebagai minoritas di berbagai tempat. Kemudian, seperti dikutip dari intisari, Gus Gusdur memiliki seorang sahabat asal Amerika Serikat bernama C. Holland Taylor yang telah tinggal di Indonesia sejak tahun 1999. Taylor bersama Gusdur mendirikan Live for All Foundation untuk memerangi ideologi ekstrim yang mengatasnamakan agama, khususnya Islam, dalam aksi-aksinya. Nah, Dalam wawancara eksklusif yang dimuat oleh media Israel, Arut Sheva, Taylor menyebut Gusdur Dur adalah satu-satunya presiden Indonesia yang mengunjungi Israel beberapa kali. Ia juga menyebutkan pengalaman Gusdur Dur ketika belajar pada seorang syekh Sunni Sufi yang kemudian dibunuh oleh rezim Baath yang berkuasa di Irak. Bersama Ramin, Gusdur Dur juga menyaksikan eksekusi mati sembilan warga Yahudi Irak yang dituduh sebagai mata-mata Israel. Pengalaman itu membuat Gus Dur akhirnya punya perspektif bahwa apa yang dialami oleh syekh suni Sufi itu sama dengan yang dialami oleh sembilan orang Yahudi, yakni sama-sama menjadi korban kebrutalan dan ketidakadilan yang ekstrim. Oleh karenanya, perlu gagasan-gagasan baru yang benar-benar berjuang sepenuhnya untuk menciptakan perdamaian. Dari kisah-kisah tersebut, dapat disimpulkan bahwa Gus Dur punya satu hal yang membuatnya berbeda, yakni pengalaman hidupnya bersama dengan orang-orang Yahudi. Konteks pengalaman hidup ini menjadi poin yang sangat penting. Dalam ilmu pendidikan, ada yang disebut sebagai Experiential Learning Theory, sebuah konsep yang versi jadulnya pernah diungkapkan oleh Aristoteles dalam Nicomachean Ethics. Konsep ini dibahasakan dengan lebih modern oleh David Allen Kolb, seorang teoritikus dunia pendidikan asal AS. Intisarinya adalah bahwa seseorang belajar dan menemukan pemahaman-pemahaman baru dengan melewati serangkaian pengalaman hidup. Pengalaman hidup itu kemudian menjadi turning point yang mengarahkan seseorang pada titik pengetahuan tertentu. Dalam konteks Gus Dur, pengalaman hidup dan persahabatan dengan Ramin jelas punya efek yang sangat besar terkait cara pandangnya terhadap Israel dan orang Yahudi. perubahan paradigma karena pengalaman ini mirip dengan kisah pemimpin Partai Komunis Indonesia, DN Aidit. Sejak kecil Aidit dikenal sangat islamis. Namun, semenjak banyak bergaul dengan buruh di tambang timah di Belitung, Aidit menjadi larut dalam pemikiran kaum buruh soal sosialisme dan komunisme. Hal yang pada akhirnya membuat ia berseberangan dengan kelompok-kelompok agama di kemudian hari. Pada akhirnya, isu soal Israel dan Palestina memang akan selalu sensitif untuk diperbincangkan di Indonesia. Apalagi ada tumpang tindih pemahaman antara Yahudi, Israel, Zionisme, Yudaisme, dan bahkan Freemason. Padahal lima istilah itu memiliki makna yang berbeda. Menurut antropolog asal Belanda, Martin van Bruinessen. Lahirnya, gerakan Zionisme yang identik dengan berdirinya negara Israel tidak ada sangkut pautnya dengan agama Yahudi. Seseorang bisa menolak atau menerima Zionisme tanpa harus punya hubungan sebagai penganut agama Yahudi atau tidak. Selain itu, seseorang yang tidak berdarah Yahudi bisa memeluk agama ini. Sementara Freemason? Hmm, bisa kita bahas untuk topik berikutnya. Pada akhirnya, sikap Gusdur yang positif terhadap Israel punya maksud agar perdamaian dan konsensus bersama bisa terwujud. Kita boleh setuju atau tidak setuju dengan pandangan Gusdur. Yang jelas Gusdur punya visi perdamaian antar bangsa. Sebab seperti kata Albert Einstein, well dia juga seorang keturunan Yahudi. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding.